0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Fintech es el sector de startups más grande de Latinoamérica. ¿Sabías qué es el Open Banking y cómo podría acelerar aún más el crecimiento e impacto de Fintech en nuestra región? Para conversar sobre estos temas, quiero dar la bienvenida a Pablo Viguera, cofundador y co-CEO de Belvo la plataforma de Open Banking líder en Latinoamérica, cuya API es la forma más fácil para que los usuarios conecten sus cuentas bancarias a una aplicación. Belvo pasó por la aceleradora Y Combinator y levantó una serie A de 10 millones de dólares liderada por Kasek Ventures y Founders Fund, el fondo de Venture Capital fundado por Peter Thiel, cofundador de PayPal. Tienen que quedarse hasta el final. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Startapeable. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Enzo, muy bien, fenomenal. Muchas gracias por la, por la invitación y, y encantado de estar, de estar aquí contigo. Genial, gracias
0: a ti. Entonces eh, pues vamos a empezar con la pregunta que siempre me gusta hacer a todos nuestros invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Sí, buena, buena pregunta. Y, y la verdad es que, vamos, yo vengo un perfil bastante tradicional, ¿no? En el sentido de que yo empecé mi carrera hace más de 10 años en, en el mundo de los servicios profesionales, en el mundo de la banca de inversión. ¿no? Entonces trabajaba en, en, en Londres, en Merrill Lynch, eh, haciendo M&A para compañías de internet. ¿no? Entonces tenía como el, el ángulo ese de conocer un poquito eh, un poco el mundo de, de internet, todo el mundo de tecnologías de ese ángulo y tuve la, la gran fortuna de que, de que um, empecé a trabajar eh, con, un, con una gran compañía de, de, de internet que en ese momento pues tampoco era lo relevante que es, que es hoy en día que es Masters, eh, y les asesoramos en la compra de un par de compañías en, en la TAM eh, eso fue allá por, por 2010 y ahí se me un poco la, la chispa ¿no? de wow es que esto de internet es mucho más que, que powerpoints y que, y que modelos de, de valoración de, en Excel eh, y ahí fue un poco la, 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 lo, lo que me picó la curiosidad ¿no? pues interactuar con equipos de gestión con fondos de venture capital con management teams Haciendo todo el due diligence y sí demás eh, y, y entonces después de la experiencia que eh, fue un poco el, el catalizador me fui a, a Estados Unidos a hacer un MBA y, y ahí es donde empecé a explorar, ¿no? Empecé a explorar un poco pues qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería hacer, eh, dónde me veía, empezar a, a experimentar, empezar a conocer gente, etcétera, ¿no? Eh, y desde que estuve ahí, pues 2011-2012, eh, pues desde entonces está en el mundo de la tecnología. Ya sea, pues bueno, montando, creando o escalando compañías eh, tecnológicas, startups, eh, etc., ¿no? En los últimos cuatro años específicamente en, en, en fintech. Genial. ¿Y cómo de allí das el salto a, España, a
0: Latinoamérica, perdón?
1: Sí, bueno, la verdad es que el, el estar en, en Estados Unidos, eh, al final la, una de las grandes eh, ventajas, ¿no? La gente siempre me pregunta, oye, pero el tema del MBA, pues como de, de utilidad en el contexto de, de, de montar temas en, en Internet o montar compañías en, en tecnología o incluso trabajar en compañías tecnológicas. ¿no? Eh, y a mí lo que me, me, me dio mucho es el eh, como el, el, el ángulo completamente global, ¿no? el ángulo global y, y el network también global, en el sentido de, oye, poder a cualquier parte del mundo eh, crear una compañía y, y que tenga sentido ¿no? y, y, y escalarla. Eh, y entonces eso me dio como esa, ese contexto eh, y, y bueno, entonces pues empecé a, a crear compañías o empecé eh, a, pues a tener experiencias en el mundo internet en diferentes regiones, pues mi primera experiencia fue con Rocket Internet en, en el sueste asiático, eh, nunca había estado en el sueste asiático, eh, fue un poco, es, es, un poco expedición estilo paracaídas de oye hay que montar esta compañía en Malasia, let's get it done ¿no? Eh, y fue un poco también un bootcamp, ¿no? En el sentido de, oye, no, no soy de ahí, no conozco a nadie ahí, pero hay que sacar esas casas de fuego y, y hay que adaptarse, ¿no? Entonces también es una historia como muy de, de adaptabilidad, te diría, ¿no? Y de, y de hacer mucho con, con poco y, y hacer mucho siendo un, un newbie completamente, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, eh, con, con diferentes experiencias, luego monté una, una compañía, eh, una startup, en, es una startup en, en España, eh, luego estuve también en España con, con Revolut eh, y, eh, y después de eso eh, justo donde con, con conocí a mi, a mi co-founder a, a Uri en Belvo eh, estuvimos liderando una compañía de peer-to-peer de -peer payments ¿no? de, de, en el sur, en el sur de, de Europa que se llama Vers que ha sido comprada hace, hace poco por, por, por Square que básicamente es como un venmo de, de pagos entre, entre personas eh, y ahí lo, lo, que, lo que exploramos en su momento era, como una vía de crecimiento, exploramos la, la posibilidad de, de crecer el negocio en Latinoamérica. ¿no? Eh, bueno, al, al principio dices, pues oye, eh, eh, sur de Europa, España, Portugal, tiene sentido Latinoamérica. ¿no? Pues lo, lo típico que se piensa, que se piensa siempre. ¿no? Eh, Afinidad cultural, idioma, etc. Etcétera, etcétera. Eh, rápidamente nos dimos cuenta de que no era tan buena idea el hecho de expandir eh, vers a Latinoamérica por, por un cúmulo de factores, ¿no? eh, eh, El primero porque, pues bueno, porque había mucha competencia en el mundo de los pagos eh, peer to peer, ya sea pues eh, incumbentes o players legacy, pues tipo los mercados pagos, sus wallets, etcétera, o incluso pues los, los grandes challengers, ¿no? Que ya tienen como mucha mucha capitalización y tienen ya mucha masa crítica, ¿no? Los New los wallets, etc. ¿no? Eh, pero lo que sí nos dimos cuenta es que la región carecía absolutamente de, de una infraestructura, ¿no? De una infraestructura que nosotros eh, teníamos que usar para acceder a datos y para poder, pues, eh, mover, mover dinero, ¿no? eh, Y que si queríamos lanzar Verse en la trámica, tendríamos que construirlo, pues, eh, de, de cero, prácticamente, ¿no? Es un poco la, la infraestructura eh, que básicamente o en gran parte soluciona el Velvo. ¿no? Y luego además también nos dimos cuenta, hablando con muchas compañías eh, fintechs y con muchos fundadores, que era un problema bastante común eh, y que era un, un pain bastante grande. El hecho de no tener esta infraestructura para acceder a datos, para poder crear eh, o, o productos que no pueden existir sin estos datos o, me, o mejorar estos productos. ¿no? Entonces ahí se nos encendió la bombilla de decir, oye, esto es una oportunidad extremadamente, extremadamente interesante, hay una demanda muy grande en el mercado... Hemos creado tecnología parecida eh, y además contamos con la experiencia de, de, de venir de un contexto como el europeo, donde todo lo que es Open Banking, Open Finance, pues eh, lo hemos vivido en primera persona, eh, ya sea del lado desarrollador, del lado consumidor, y, y podemos aplicar también todo esto, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el, el camino que nos lleva, que nos lleva a LATAM y montamos la compañía eh, entre México y, y Barcelona eh, en mayo de 2019, o sea, hace 18 meses.
0: Qué interesante lo último que decías. Justo escuchaba una de las últimas entrevistas que dieron. Eh, creo que, de hecho, estabas tú y Yuri. Y donde hablaban de cómo, o sea, de algún modo, Verse, Setup en Verse juntos, fue su fase exploratoria de la idea detrás de Belvo. Y, y cómo se dieron cuenta que el tema de fintech B2C en Latinoamérica estaba muy desarrollado, pero en B2B casi no había nada. ¿no? Y sobre todo en, en infraestructura, pues estaba vacío. Eh, sí. Sí. Quiero meterme un poco a al algo que tú, como invitado español, puedes, en Latinoamérica puedes darnos más contexto que otros invitados. Y es que en, en, digamos, en los últimos años, eh, los lazos entre el ecosistema de, de startups de España y Latinoamérica han, han estado creciendo. Y cada vez son más las startups españolas que, que, ven, que pues ven a nuestra región, a Latinoamérica, como un segundo mercado objetivo. Incluso, tal cual nos contabas tú con Bers, antes que otros países de Europa. ¿No? y pues ahí están eh, Cabify, Globo hace unos años ahora ustedes eh, Binext eh, Lana The Power MBA entre otros cuéntanos un poco del, del ecosistema startup español
1: eh, qué fortalezas ves qué diferencias ves respecto a Latinoamérica Sí yo creo que el, el, el ecosistema startup o tecnológico en España la verdad es que en los últimos sería 5 o 7 años eh, ha crecido y se ha fortalecido muchísimo ¿no? eh, yo creo porque por un lado ya ha habido una gran oleada de compañías exitosas, ¿no? Eh, como pueden ser pues, compañías como eh, pues igual de, de, de principios de los, de los 2010, ¿no? Como pueden ser pues eh, eh, Privalia, eh, SocialPoint, eh, Wallapop, etcétera, ¿no? Luego también pues, están los Cabify, los que a lo mejor son compañías que, que, pues, bueno, que, que se están consolidando como más, más, más ahora, ¿no? Pero ha, ha habido ya grandes, como grandes eh, historias de éxito y grandes también grandes exits, como eh, mucho talento también formado en esas canteras que luego está como pasando como a, a crear sus propias compañías. ¿no? Entonces, ya como ha habido como esa primera oleada, te diría, eso es extremadamente positivo y extremadamente necesario también ¿no? para, para un ecosistema eh, como esa segunda segunda oleada o, o segunda generación. También eh, cada vez hay más eh, financiación disponible. ¿no? Eh, de hecho, no sé si hace... En lo que va de año, me parece que al menos cinco o seis fondos eh, en España han, han levantado nuevos fondos de, de entre 70 y 120 millones de, de dólares o de euros eh, cada uno. ¿no? Entonces, si, si lo piensas, al final eso es como pues, casi pues, 500 millones de, de firepower para, para financiar eh, emprendedores eh, españoles, ¿no? lo cual es, es algo que es también sumamente, sumamente necesario. ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema está está madurando eh, y cada vez también hay, hay, hay más y mejor talento que, que va hacia el mundo, hacia el mundo tecnológico, ¿no? eh, lo cual también es, eh, es extremadamente, extremadamente positivo. Sí, hace,
0: justo que mencionabas lo de los fondos, hace algunos días leí una nota donde mencionaban el, toda la cantidad de, de venture capital que se han levantado en fondos nuevos en España en, esto, en este último año. Creo que, creo que incluso era mucho más, si no me equivoco, se acercaba a los, a los mil millones de, de euros. Y pues sí que en, que en pandemia se levanten un tanto fondos tan grande, te habla de, uh -huh. de una tendencia que pues es, es innegable y que incluso el COVID no la va a poder tener, ¿no? o si no fortalecer. Ahora, estoy seguro que, que muchos emprendedores españoles te, te preguntan acerca de Latinoamérica. ¿Qué, qué les comentas de este mercado, eh, digamos, desde tu perspectiva de emprendedor, digamos, eh, extranjero llegando a Latinoamérica?
1: Vamos, te, te diría que, o sea, yo creo dos mensajes principales, ¿no? Uno de, uno de motivar o como para, para empujar hacia, y otro como un poco más de, 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 de detractor, ¿no? De un poco de, de como con cautela, ¿no? El, el, el primero, yo creo, el de la oportunidad es, es evidente, ¿no? O sea, al, al final Latinoamérica es un mercado, y sin meternos como en, en detalles como de, de, de verticales específicos, ¿no? Pero al final es un mercado de 650 millones de personas, donde todavía hay mucho por hacer, extremadamente conectado a nivel de, de penetración de smartphone, eh, pues bueno, al final es un mercado muy propicio para servicios digitales disruptivos de, de todos los colores, ¿no? eh, sin meternos como en, en cosas específicas de que las podemos comentar más adelante, ¿no? de temas de, pues, de finanzas, fintechs o, o lo que sea, ¿no? que es a lo que nos dedicamos nosotros. El otro mensaje, que yo creo que al final es un poco lo que nosotros vimos cuando estábamos, cuando decíamos, ah, bueno, pues es que eh, Bersense en Latinoamérica, hablamos en el mismo idioma, es la misma cultura, yo eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, que el, el optar por un mercado internacional como Latinoamérica antes que Francia, por ejemplo, o antes que Reino Unido, para mí, siendo un fundador español con una compañía en España, con un mercado de la en España, no tiene sentido. O sea, tendría mucho más sentido eh, expandir a países europeos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por, por muchos temas. Eh, cercanía, divisa, eh, jurisdicción etcétera, etcétera, ¿no? Eh, son mercados también mucho más parecidos, yo creo, en cómo se hacen, en cómo se hacen negocios, ¿no? Latinoamérica, nosotros, por lo, que estamos, por lo que hemos visto, en comparación con nuestras experiencias en Europa, eh, es completamente diferente, ¿no? Entonces, tienes que estar como, como fully focused y solamente hacer Latinoamérica. Nosotros, al final, aunque seamos españoles, nuestro negocio solamente es solamente en Latinoamérica, ¿no? En México, en, en Brasil y en Colombia. Entonces, por eso te digo que, es, que mi mensaje siempre es como por dos lados, ¿no? En plan de, oye, es una oportunidad enorme pero que, que, que no es como tan fácil, no es tan obvio como decir, ah, bueno, es que hablamos, hablamos español o hablamos portugués, ¿no? Eh, que muchas veces es como la, como la, la te diría, como el, el, el shortcut que mucha gente hace, ¿no? En su, en su mente. Sí, es la punta del iceberg,
0: ¿no? Y de algún modo dejas de ver todo lo que está detrás Qué buena observación, de hecho. No, no, no había escuchado una, ese, digamos, un argumento de ese tipo, pero me hace mucho sentido. Ahora... Bueno, de algún modo ya, ya respondiste a esa pregunta, pero ¿qué, ¿qué framework o qué criterios le recomendarías a una startup española que eh, utilice para decidir venir a Latinoamérica o no?
1: Sí. Eh, yo te diría, o sea, fundamentalmente como meterse muy, muy, muy en profundidad en las, las bondades de, de, de su modelo y de su, y de su negocio, ¿no? En el sentido de oye, ¿mi modelo o mi negocio tiene sentido en el mercado al que voy? Eh, pues, por ejemplo, pues si a lo mejor es un tema eh, fintech, pues igual todo lo que se ha hecho por construir algo eh, en España pues igual es igual de aplicable eh, en algunos países de Latinoamérica, o no, ¿no? Entonces yo creo que como, como meterse como muy en profundidad de, oye, ¿cuál es mi, cuál es mi modelo? Cuál es, o sea, ¿soy un e-commerce? ¿Soy una fintech? ¿Soy un marketplace? Eh, ¿cómo, ¿Cómo de similares son las condiciones en un sitio o en otro eh, o cuáles son los drivers y cómo de parecido son los drivers de, de la demanda de la oferta de un lado o de otro yo creo que sería, sería importante ¿no? eh, yo te diría, esos son los como te diría el, el framework eh, principal, luego evidentemente también valorar el tema competitivo el tema de, pues, no, tema de, pues, no lo sé, por ejemplo si eres un, un, un wallet o un neobanco o un neo -banco, lo que sea y dices bueno, es que voy a ir a, a México porque no está la oportunidad, voy a Brasil, no está no la oportunidad pero es que igual ya hay 20 jugadores, igual ya hay eh, alguno con masa como crítica muy grande, ¿no? Entonces, igual ahí, pues es, pues igual es que hay otro mercado que tenga que tenga más sentido, ¿no? Eh, entonces, yo también ese, ese tema, ese tema de, de como el landscape competitivo eh, es importante y luego, evidentemente, o sea, la parte de, de infraestructura también es crítica, ¿no? O sea, infraestructura de qué necesito para que mi negocio... Eh, pueda despegar en las mismas condiciones en algún país de Latinoamérica versus lo que he tenido en, en, en Europa o en España eh, y cómo de fácil o, com, o cómo de viable es llegar a esas condiciones que me lo permitan. ¿no? Pues te, básicamente, esto es lo que nosotros veíamos en BERS, ¿no? lo que nos, 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 nos de hecho para atrás, de decir, oye, si yo quiero construir esto en Latinoamérica, si el tema competitivo se resuelve, eh, etcétera, etcétera, cómo de viable es hacer esto en base a lo que yo he adquirido, lo que yo sé, mi know-how y lo que he construido, ¿no? Porque igual te encuentras en una situación que tienes que construir un negocio completamente diferente. Eh, y, y eso al final pues requiere recursos, requiere foco y es, y es complejo, ¿no?
0: Exacto. O sea, resumiendo tu punto, es, puede que todas las variables de mercado, de tamaño de mercado, competencia, equipo, producto se cumplan, pero de pronto llegas y te das cuenta que oye, la infraestructura que tenía en España que puede ser de Open Banking o puede ser en e-commerce de logística o de pagos, pues de pronto en Latinoamérica no existe, ¿no? Entonces, claro. y, y la vas a construir, pues esa es la pregunta, ¿no? Y de algún modo es la historia detrás de Velva, ¿no? Qué gracioso. Súper, entonces ahora, justo aprovechando ese, ese último punto, metámonos al, a Open Banking, ¿no? Que de algún modo es el, es el tema que, que Velva está introduciendo, creo, a la, a la, al ecosistema fintech de Latinoamérica, siendo los primeros y pues más los más avanzados, sin duda. Eh, a ver, en, en episodios anteriores, eh, yo he conversado con founders de startups en sectores, digámosle, más sencillos de entender o más, eh, más cercanos a la gente como software as a service eh, o plataformas e-commerce o marketplaces. Y ustedes están construyendo un, pro un producto con el que probablemente, y ustedes lo saben, menos gente está familiarizado. Porque aún cuando yo use, por ejemplo, como, no sé, tengo mi mi tarjeta de Nubank o algún otro banco digital, de, detrás de repente está funcionando Belvo, pero yo no me voy a enterar, ¿no? Eh, y de algún modo es, es parte de la experiencia, ¿no? Que, el, que la tecnología sea tan simples que el, el consumidor no tenga que darse cuenta de la, de la magia que está pasando detrás. Entonces, en, en este sentido, cuéntanos brevemente la historia de Belvo, eh, qué problema resuelve y, de algún modo, cómo cambian los servicios financieros antes y después de que ustedes... Eh, habiliten el, el open banking.
1: Sí, claro, perfecto. Sí, la, si quieres puedo, bueno, puedo empezar diciendo un poquito, o sea, qué, qué es Velvo, ¿no? O sea, nosotros al final lo que lo que somos somos una, una plataforma de, de, de APIs, eh, de, de open banking o open finance. Y nos podemos meter un poco también en, en esos temas como ¿Qué que es Open Banking es Open Finance? ¿no? Eh, más adelante. Y lo que permitimos es que desarrolladores o, o innovadores financieros, como decimos nosotros, que pueden ser fintechs, pueden ser bancos, pueden ser eh, plataformas, pueden ser merchants, uh -huh. eh, accedan e interpreten eh, datos financieros de sus clientes, usuarios finales, ya sea para mm, crear productos que no pueden existir sin esos datos, eh, como puede ser, por ejemplo, una... Una, una aplicación de finanzas personales o, o algo así, o eh, mejorar eh, experiencias eh, en productos ya existentes. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, una, una plataforma que emite eh, crédito, eh, pues a través de tecnología Open Banking puede tener acceso a datos financieros que le ayudan a pues, tener una mejor visión de las finanzas de una persona, pueden, pueden eh, tener una mejor visión del de riesgo eh, de esa persona... Eh, pueden tener mejores modelos de underwriting y luego al final pues, pueden tener, eh, tomar una decisión más rápido, igual pueden aumentar el credit limit, pueden ofrecer un APR más competitivo y eso y, al final repercute en una mejor experiencia de, de, de uso para el cliente final. ¿no? Y esa, esa es la clave, ¿no? es la, la clave del Open Banking, más allá de lo que hacemos nosotros en eh, México, Brasil y, y en Colombia, que es donde estamos operando a día de hoy, es, se resume en eso ¿no? es mejorar la experiencia del usuario final con eh, productos y servicios financieros ¿no? eh, gracias a eh, el poder compartir abiertamente sus datos con terceros con quien él o ella eh, considere eh, oportuno ¿no? eh, y, y sí es el, al final el, el Open banking es eso es un, es un movimiento de eh, empoderamiento ¿no? de, del usuario final eh, de cara a eh, servicios financieros eh, terceros. ¿no?
0: Genial. Un poco para recapitular lo último, dijiste APR, APR para quienes no sepan el término en inglés para tasa efectiva anual, entonces de algún modo Helvo permite que eh, otras compañías financieras, fintechs, bancos, etcétera, a través de acceso a mayor datos, pues puedan hacer una mejora sustancial en sus productos en términos de mejores condiciones financieras como una tasa menor, de repente un un límite de crédito más amplio y en general mejores términos para el consumidor final. Ahora, eh, he visto que Belvo está activamente publicando contenido sobre, sobre Open Banking y claramente se quieren posicionar como, como un líder de opinión en, en la región en este tema. De manera muy sencilla, explícanos, bueno, me dijiste que Open Banking es un, un movimiento de, de empoderamiento, digamos, pero explícanos pero quizás un poco, de manera sencilla, más técnicamente, qué es el Open Banking.
1: Sí, Sí, sí. Eh, básicamente el, el, el open banking, un poco tal, tal y como funciona funciona Belbo, ¿no? De cara de cara a desarrolladores, es que, que, que permitimos a aplicaciones terceras eh, extraer y analizar datos de sus usuarios finales, ¿no? En el sentido de, pues imaginamos el flujo de una plataforma de, de lending, ¿no? O de una aplicación fintech de, de lending donde te dice, oye, eh, vas a sacar la tarjeta de crédito. No digamos de qué color es la tarjeta de crédito, puede ser de cualquier color, para no dar para no dar nombres. Eh, dame tu información, ¿no? Dame tu información. Entonces puedes decir, oye, pues eh, soy, soy Enzo, mi, mi nivel de, de ingreso es este, este es mi, esta es mi información personal. Y luego por detrás, la, la compañía de tarjeta de crédito lo que hace es que hace algunos checks y hace algunas validaciones. Pues a veces con infraestructura existente, pues como puede ser eh, Burro de Crédito o, o lo que sea, ¿no? Pero esa información no deja de ser uno, bastante imperfecta eh, y dos, no ofrece realmente una visión completa de, de, de Enzo eh, financieramente hablando. ¿no? Entonces nosotros lo que, lo que permitimos a, a esta compañía de tarjeta de crédito es introducir un flujo muy sencillo eh, a través de, pues bueno, de, de, de integración de eh, nuestras herramientas, de SDKs, de, a través de, nuestra, de conectando con nuestra API, uh -huh. de eh, permitir que su usuario final se conecte entre comillas, eh, con la información de, de su banco. ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañía Fintech puede decir, oye, eh, conecte con tu banco dentro de mi aplicación, tu banco principal puede ser BBVA, escoges BBVA en, en el flujo, te conectas con tu usuario eh, y, y contraseña y ahí ya eh, la compañía de, de crédito lo que hace es llamar a Belvo y le dice, Belvo, tengo esta información de mi usuario final, eh, vete tú a BBVA, a través de tu API, extrae esa información que te pido, que es relevante para mí para asesorar para, para ver, el por ejemplo, el, el riesgo. Pues puede ser, eh, da, dame un histórico de los 12 últimos meses de eh, transacciones en su tarjeta o en su cuenta de cheques. O dame cuáles son los productos que tiene contratado en el banco. Dime cuál es la evolución del balance de su cuenta de tarjeta de crédito principal, etc. ¿no? Eso, Belvo lo extrae y a través de nuestra API se lo compartimos en un formato... Eh, normalizado eh, y enriquecido a nuestro cliente, ¿no? que sería la, la plataforma de crédito, y con eso ahí ya el cliente puede tomar mejores decisiones eh, de cara a su, a su, a su usuario final ¿no?
0: Genial, y digamos, siguiendo este ejemplo no solo sería el BVA, no, ustedes podrían captar muchas más fuentes de información respecto del, digamos, del, de la alternativa donde una empresa no utiliza a donde ellos tendrían acceso a la información que yo les doy de repente completando en el app o dándoles de repente mi, lo que se conoce como el, el CURP en México, Ajá. El acceso al SAT, de repente que es el servicio de, de impuestos, el buro de crédito, que son dos, las dos fuentes más, digamos, trae, estándar, pero que también son más limitadas, sobre todo en una economía tan poco bancarizada, donde tienes eh, tantas otras fuentes de datos financieros que a primera vista no son financieros o no se consideran financieros, ¿no? Y, y pues... Pueden ser otros bancos, otros bancos digitales que utilizas, incluso hasta Rappi podría ser. ¿no? Podrían ver en, que en Rappi yo tengo tal consumo que de repente no lo vas a poder ver en mi banco, y a partir de eso, pues pueden tener un mejor eh, digamos, perfil crediticio de, 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 mí, de mí como consumidor.
1: Sí, 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 a, absolutamente, ¿no? Y, y ese punto, de hecho, es lo que nosotros, como te diría, eh, como, como nosotros explicamos también un poco el, oye, ¿Qué es Open Banking y qué es Open Finance? ¿no? Nosotros el Open Banking lo vemos como, al final, la, la capacidad de conectividad con el sector bancario, ¿no? con el sector financiero formal. Eh, que bueno En ese sentido, pues nosotros a día de hoy tenemos eh, más de 40 eh, conexiones con, con diferentes entidades, eh, 30 y pocas de ellas, o, sí, más o menos, serán con, con entidades bancarias. ¿no? Pero, como dices, eh, evidentemente el... el la, la naturaleza de la región eh, ya sea pues bueno, ya sea México, ya sea Colombia ya sea Brasil, hace que haya mucha información financiera por ahí fuera que puede ser relevante eh, y que no pasa por los bancos sobre todo si, si de lo que se trata también es que FinTech pueda ser una fuerza eh, de inclusión financiera, ¿no? que, 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 que lo es sin, sin ninguna duda y también eh, nosotros también es, es parte de lo que fomentamos con esta infraestructura, ¿no? en el sentido de hoy trabajamos con clientes que lo que hacen es se conectan con información de los rapidenderos o los conductores de Uber en sus wallets, que al final son plataformas que son casi casi como bancos. Eh, nosotros extraemos esos datos, los normalizamos, se los servimos y ahí pueden tomar decisiones para crear productos para este colectivo, ¿no? eh, que al final pues, mejora su bienestar financiero, eh, aumenta la, la, la inclusión. Eh, y ese es un punto donde hay mucho que hacer, muchísimo que hacer y donde también nosotros nos estamos enfocando eh, muchísimo ¿no? en todo lo que son eh, cómo pasas del de Open Banking al Open Finance ¿no? o sea ¿qué, qué tipo de fuentes son relevantes también para explicar financieramente a una persona que pueden ser cosas que a lo mejor como no sé facturas de la luz de, no sé CFE pues, todo este tipo de cosas ¿no? Eh, y hay un universo por, por, por descubrir eh, por normalizar y por apificar también ¿no? genial
0: Vale. Ahora, en, en, tus últimas, en una de tus últimas entrevistas hablabas de cómo el problema de, digamos, del, del no, no vamos a decir el problema del Open Banking, sino el problema de la falta de información, acceso a información que nos permita construir más y mejores productos financieros, varía mucho entre país por la regulación, un lado, por las distintas fuentes de información, que justo está alineado a lo que estábamos hablando también por el comportamiento de los bancos, porque hay bancos que pueden estar más, eh, digamos, abiertos a compartir su información versus otros que no tanto. Entonces, brevemente explícanos eh, digamos, las diferencias y semejanzas en infraestructura de, digamos, de, de Open Banking, aunque suene un poco contradictorio, que hay entre países como México eh, en comparación a, Bra a Brasil y Colombia, que son los otros mercados donde ustedes han estado, y de algún modo cómo eso se relaciona con ¿Por qué empezaron en México y, y por qué no empezaron, por ejemplo, en Brasil, ¿no? como a nivel de, de plan de expansión de Belvo? Uh
1: -huh. Sí, eh, ahí yo creo que una, una similitud muy fuerte, eh, y tal vez la, la principal entre todos estos países, es que los bancos tienen mucho poder, ¿no? Eh, eh, y, y hay un, hay un conglomerado eh, muy potente de, de muy pocos bancos que tienen pues un gran share de, de depósitos, de crédito, eh, etcétera, ¿no? y, y que en parte también a lo mejor puede explicar la, la, la baja bancarización, ¿no? Por la, por la carencia de, de pues bueno, de, de incentivos, ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es fundamental, ¿no? Entonces cuando decíamos antes el tema del de empoderamiento del usuario final, eso no deja de ser al final democratización también, ¿no? Del, del acceso a, a productos financieros, ¿no? Entonces esa infraestructura que existe pues bueno, incluso más allá de, 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 de los países en los que estamos nosotros, ¿no? incluso también en Chile, en Perú, eh, o sea, en todos lados. ¿no? no no te encuentras ningún país en Latinoamérica donde haya más de 10 bancos eh, que, que, que controlen eh, pues gran parte del, del mercado. ¿no? Yo soy
0: peruano y en Perú está el mercado, con el, el banco con más share de todo Latinoamérica. En un país de toda Latinoamérica, que es el USP, tienen alrededor de 30-40% del mercado.
1: Pues fíjate, fíjate, sí, sí, Perú es un, es un caso también bastante, bastante interesante. Entonces yo creo que, que, sea, que ese componente de partida hace que sea el, muy propicio el, el, el Open Banking en toda la región, ¿no? Eh, entonces eso como punto, como punto principal, ¿no? Eh, luego lo que también vemos, una gran similitud, es que el, la fuerza también del movimiento fintech eh, es imparable en, en, también en los tres países ¿no? entonces del, del lado de la, o sea, lo primero que comentaba era el lado de la oferta ¿no? de, de qué, qué hay de potencial de crear disrupción y del lado de la demanda eh, hay una pues bueno hay una, una fuerza eh, similar en los tres países ¿no? hay innovadores fintech eh, pues bueno eh, solamente entre México, Colombia y Brasil pues hay eh, 1500 fintechs eh, creciendo a 20-30% eh, anual el número de fintechs que, que, que se crean entonces esa fuerza también también existe, ¿no? También, y, y también tiene sentido el, el por qué estar en, en o por, por qué plantear una compañía a nivel pan regional, ¿no? Que es nuestra, que es nuestra visión. Eh, a, nivel, a nivel diferencias, te diría, pues evidentemente, ¿no? La, la, como la, la regulación o, o el marco que puede hacer eh, como de catalizador del movimiento de Open Banking es muy diferente. ¿no? Pues, por ejemplo, en Colombia, donde operamos, eh, no hay nada. Eh, es puramente un movimiento de mercado, ¿no? Nosotros estamos ahí, estamos creando eh, la categoría eh, y no hay nada previsto en la, en la regulación para que los bancos pues, puedan eh, tener que compartir algún tipo de información o, o etcétera, ¿no? Luego México y Brasil, que son los países que están un poquito más avanzados al respecto, sí que tienen planes eh, ya bastante avanzados y bastante eh, en marcha de apertura eh, del sistema bancario a través del compartir datos, ¿no? Son, son diferentes las iniciativas también, eh, entonces hay que, hay que adaptar también la, la realidad de lo que creamos o cómo creamos el producto también en base a esas eh, particularidades. ¿no? pues Por ejemplo, una diferencia clara es que en Brasil Open Banking regulado como tal eh, incluye eh, temas de pagos, temas de, de, de mover dinero, de, que se llaman... En, en nuestro sector, iniciación de pagos. ¿no? Eh, en México no se contempla, ¿no? entonces lo, los bancos no van a tener pues, que liberalizar, entre comillas, o, o abrirse en ese, en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, al final, y también como te comentaba, en el, en el sentido amplio de, de lo que nosotros vemos que puede ser el, la categoría de, de, de Open Finance, al final el Open Banking no deja de ser una, una, una parte ¿no? de, de ello, eh, el regulador difícilmente va a poder eh, llegar a abarcar todo, eh, pero sí que vemos que en un escenario a 3, 5 o 10 años vista, eh, las iniciativas del regulador van completamente de la mano de la visión del Open Banking eh, como movimiento de mercado, ¿no? que es empoderar del usuario final y democratizar el acceso. ¿no? Eh, y eso eso es clave para también una adopción en masa, ¿no? como se está viendo, por ejemplo, en, en Reino Unido o, o, en, o en Europa. ¿no? Y, y volviendo a la última pregunta que planteabas de, de por qué México, eh, bueno, nosotros siempre hemos tenido una visión, eh, o por qué México como primer mercado, nosotros siempre hemos tenido una visión eh, tan LATAM, ¿no? O sea, nosotros, como te comentaba somos una compañía eh, LATAM first, LATAM only, eh, o sea, no, no nos planteamos de repente dejando pronto y pero después va a ir a África, a Asia Asiática, otros mercados emergentes. No, o sea, nosotros tenemos, tenemos mucho, como se dice en España, ¿no? mucho bacalao que cortar eh, en, en la región y mucho trabajo por, por hacer y por crear. ¿no? Eh, pero sí que eh, siempre partíamos con la visión de una compañía pan-latan. Eh, pero escogimos México eh, por varias razones. Eh, porque evidentemente eran unos mercados principales ¿no? de, de la región, eh, sobre todo a nivel de, de innovación fintech, a nivel de tamaño de mercado, eh, a nivel de innovación. Y entonces queríamos validar el modelo en un mercado. ¿no? no tenía sentido siendo un equipo de cinco desarrolladores, seis desarrolladores, decir, pues de repente eh, lanzamos en, en, en tres países, ¿no? Porque al final, nosotros, mm, o sea, resumiendo mucho nuestro modelo o reduciéndolo como a lo más simple, no dejamos de ser un marketplace, ¿no? Donde tienes que crear oferta y crear demanda. Y eso, por lo general, tiene que ser muy, muy local o nacional. ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, si tienes una. A día de hoy, si yo tengo una... Si tenemos en velo una integración de... Pues decías, ¿no? De, 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 de BFP, por ejemplo, en Perú. Si solamente estoy sirviendo a clientes en México, poco valor les va a aportar, ¿no? Entonces, también se trata de dar como mucha, mucha liquidez, entre comillas, al mercado, ¿no? Conectar demandantes con, con oferentes. Y a día de hoy eso pues, es, 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 es local, ¿no? Eh, o, o nacional. Eh, entonces, ese era también un, un punto importante. Eh, y luego que A ver, nosotros somos españoles, eh, hablamos portugués de aquella manera, entonces era un poquito más fácil el tema, el tema del idioma y también porque teníamos mucho, ma mucho mayor network y mucho mejor network eh, para empezar, para rodar eh, en, en México.
0: Genial, que me gustó mucho esta metáfora que hiciste del marketplace donde, claro, tienes que, por, por cada integración en la que tú inviertes, digamos, tiempo y, eso, y, 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 y recursos de desarrollo, Necesitas en la demanda, ¿no? Si no, estás invirtiendo en, en integraciones que no van a ser utilizadas eh, por, por tus clientes, a fin de cuentas. Entonces tienes que de modo, calibrar ambos, ambos lados del, del marketplace. ¿no? peludo. Súper. Ahora, en, en los últimos días, mientras preparaba la entrevista, eh, estaba revisando Crunchbase, que es esta base de datos famosa de, de startups, y vi que en sus rondas semillas habían le, eh, levantado capital de, de varios fondos semilla, Además de un inversionista ángel cuyo valor parece muy estratégico para Belvo, que es David Vélez, el CEO y cofundador de, de Nubank, que es el banco digital más grande de Latinoamérica. Y si no me equivoco del mundo, por, por número usuario, sí. eh, cuéntame ¿cómo, cómo lo contactaron y cómo llegaron a convencerlo de, de invertir en Belvo.
1: Sí, la verdad es que tenemos, tenemos, vamos, ante todo tenemos la, la, la gran fortuna y la gran suerte ¿no? de, de contar con, con el apoyo de, de David, eh, en este sentido, al final, como decías, no no solamente es un, un referente eh, por lo que ha creado eh, con Nubank, sino que es un, 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 un tío excepcional ¿no? eh, y, y un gran compañero que, que tener ¿no? en, a medida que, que crecemos que crecemos Belbo, ¿no? Eh, la verdad que la, la historia de cómo contratamos con David pues viene a través del, del, del contacto de, de, de mi cofundador de, de Uri que, que estudió el MBA en, el, en Stanford en el GSB eh, donde también lo hizo, lo hizo David ¿no? entonces eh, en un momento dado que estábamos justo eh, por estas fechas todavía no pero bueno en, en, en enero de este, de este año estábamos en, en San Francisco en, en Y Combinator eh, y estábamos justo pues haciendo una, una pequeña ronda un pequeño safe eh, dijimos, bueno, ¿por qué, no, por qué no, no hablamos con David? Que al final, pues, siempre, siempre nosotros hemos buscado el eh, rodearnos tanto de, de los mejores fondos como también de operadores. ¿no? Eh, al final, el, el, el valor de un de un ángel operador es extremadamente grande ¿no? eh, para, para nosotros y para una compañía como la nuestra, eh, donde pues, al compartir experiencias, batallas, de. Pues, temas de infraestructura, pues es muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, escribimos, eh, yo creo que fue, pues eh, Uri consiguió su, su contacto, la base de datos de Alumni de, de Stanford, lo escribimos eh, y ya, hicimos un par de llamadas, eh, le gustó lo que le contamos y que al final, yo también, encaja mucho con, 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 cómo, con cómo se está creando Nubank, ¿no? Y con cómo se está creando Nubank como también, como plataforma abierta, como plataforma de inclusión, como plataforma de democratización, ¿no? Entonces, como también muy alineado lo que, si igual lo hubiéramos llegado con un pitch de, oye, David, es que estamos creando un marketplace de X para ahí pues, oye, pues no lo sé, ¿no? Pero creo que también es como algo como muy, muy cercano a lo, que, a lo que él vive como día tras día, ¿no? Eh, y, y, así, y así fue.
0: Genial, claro. Está, están muy alineados, en, quizás más allá de, de la propia negocio, en, en, básicamente en, en visión, ¿no? Y sobre todo cuando es un inversionista ángel, que es una inversión muy personal, porque de algún modo la persona está poniendo su propio dinero, yo sí creo que el factor humano y conexión hace, importa mucho para la decisión del inversionista más allá del, del simple hecho que pueden pensar de que pueden obtener retorno con la inversión en, en compañía. ¿no? Ahora, su serie A la, la lideró eh, Founders Fund, que quizás es uno de los fondos top 5 o top 10 de, de Silicon Valley de, y del mundo, eh, que es el, el fondo fundado por Peter Thiel, que es el, uno de los cofundadores de PayPal y el famoso inversionista de Facebook. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de, de picharle a, a Founders Fund y qué vieron ellos para invertir en Belvoir?
1: También la, la, la historia de, con, con Founders Fund fue interesante, ¿no? Eh, fue, se, se gestó un poco, diría, se gestó como pre, pre pandemia, ¿no? O sea, la, la, el primer contacto que tuvimos con, con Founders Fund fue, yo creo, que por febrero de este año. Eh, y, y de hecho nos reunimos en Personas un par de veces antes de, de pues bueno antes de que, de que el mundo cambiara no por así decirlo eh, y fue interesante porque la, la conexión fue a través de, de, un, de un amigo personal de un amigo nuestro de, de uri mío eh, que ha sido pues te comentaba no antes hablando del tema del, del ecosistema startup en, en españa eh, él ha sido partícipe de al menos tres de las grandes historias de éxito de del ecosistema español, ¿no? Pues compañías como Privalia, como Wallapop, como Travelperk, siempre como CFO, ¿no? Yeah. Eh, y, y en Wallapop eh, coincidió con, con, con una persona que es, es eh, Matías, que es el, el, el partner de, de Founders Fund, eh, y le habló de nosotros. Y, pues, también, pues, buscando también oportunidades por, por, eh, por Europa, por Latinoamérica, pues le, le, pregun le preguntó, que si conocía a gente haciendo cosas interesantes cercanas a él y nos presentó. Entonces, también fue un poco como, eh, no sé, no, no te diría como random, evidentemente, pero fue a través de, que no fue un proceso formal, fue, fue a través de una conexión eh, personal, ¿no? Eh, y a partir de ahí empezamos a hablar, a partir de ahí empezamos a hablar, como te decía, nos reunimos un par de veces en persona, en San Francisco, en, en, en Barcelona, eh, y, y ahí hubo como bastante alignment, ¿no? Alignment a nivel de oportunidad, a la mente a nivel de, de equipo. Eh, justo a la época en la que estábamos en, en Y Combinator y, y, bueno, y al final, pues, se eh, cuadró todo, ¿no? Pero te diría que fue un proceso eh, bastante interesante por, por cómo empezó, ¿no? Porque, pues, al final fue pues, por un contacto personal de, oye, Matías, deberías conocer a, a Pablo y a, y a Uri eh, y así empezó. Súper.
0: Ahora, quizás no coincida mucho con, con, como me has explicado, el proceso con Founders Fund. Pero su serie A se anunció eh, unos meses después de la adquisición de, de Platt por Visa por 5.3 billones de dólares, y que fue todo un boom definitivamente, ¿no? Y, y se hablaba de múltiplos de evaluación de alrededor de 50 veces ventas, que es una locura. Eh, ahora, por cierto, la, 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 recientemente la transacción creo que ha sido detenida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero independientemente de esto, eh, me gustaría saber cuánto les ayudó o no ser el, este pitch de el plan de Latinoamérica eh, en su proceso de fundraising con fondos en, en Estados Unidos.
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que, no sé si, si, si para, para bien o para mal, la gente muchas veces nos compara, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que, que, que sí, que bueno, que al final el, 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 un poco el, el objetivo que perseguimos es, es el mismo y yo creo que cualquier compañía en cualquier parte del mundo que esté metida en el mundo de eh, open Banking, Open Finance, pues busca al final eso, ¿no? que es el, el empoderar al usuario final y el democratizar el acceso a los datos financieros. ¿no? Eh, pero evidentemente la realidad del mercado en Latinoamérica es muy diferente. ¿no? Lo comentábamos de fuentes de información, niveles de bancarización, eh, infra infraestructura muy, muy, muy concreta. Eh, entonces, el, el, la oportunidad eh, es bastante, es diferente eh, y te diría que es, que es incluso más amplia ¿no? porque no, no se trata tanto de creas disrupción en la banca, sino que se trata de, de ampliar o de crear un, un, un pastel mucho más grande para, para todos. ¿no? Dicho eso, eh, yo creo que al final el, el tener referencias a nivel internacional de este tipo de compañías, lo que al final validan es, oye, hay un, hay un mercado que donde puede y donde debe y donde tiene que haber una, una disrupción. ¿no? Eh, Plat lo ha demostrado en Estados Unidos, en Europa hay varios players como Tink, como TrueLayer, eh, que lo están demostrando. Eh, entonces, yo creo que ese tipo de, de validación internacional yo creo, siempre es relevante. Eh, y el timing también, yo creo que el timing fue pues, un poco, no solamente la, la adquisición de Platt, eh, también justo es que estábamos en, en Y Combinator eh, durante ese periodo, entonces estábamos como muy, como muy cercanos a, a muchos fondos, eh, Tenemos una relación como bastante fluida y bastante directa con muchos fondos en ese momento... Entonces, estamos también justo lanzando el producto, empezamos a traccionar muchísimo. Entonces, ahí se alinearon como muchos factores, ¿no?, a nivel de, a nivel de timing. Entonces, yo sin duda contribuyó ese, ese tema, pero hubo también más, más, más cosas alrededor, ¿no?
0: Genial. No, y creo que un punto en particular que a veces la gente utiliza para, para juzgar lo que se llaman los copycats, ¿no?, cuando copias un modelo en otro país... Eh, es que aún cuando la, el resultado final del producto se vea muy similar para el usuario final, todo lo que está detrás, la ejecución, puede ser muy, pero muy distinta, ¿no? Y algo tan sencillo como en Estados Unidos, las tasas de bancarización son 95%, y en Latinoamérica <risa> llegamos a 40% con las justas. Entonces, sí, claro, aunque en el app no sea lo mismo Velvo y Platinum en Estados Unidos, pues lo que está detrás, las integraciones, la construcción del software, todo puede ser eh, dramáticamente diferente, ¿no?
1: Absolutamente, sí.
0: Ahora, yendo al segmento prefinal final del, de la entrevista, eh, Belbo ya tiene una relación existente con, con varias fintechs y, y están en un sector que, definitivamente, a partir, sobre todo pues, eh, gracias al COVID, pues sus perspectivas de crecimiento son más grandes todavía o más, más aceleradas. Eh, ¿Cuáles son los planes eh, de productos, servicios complementarios que Belbo tiene digamos, en los siguientes meses o años para incrementar el valor de sus clientes? Eh, y ahora, entiendo que puede, que puede tener un componente de confidencialidad, pero más me gustaría que nos cuentes a un nivel high level para que otros founders puedan entender cómo ustedes piensan acerca de su, como de su product
1: roadmap eh, a nivel estratégico. Sí, absolutamente. Eh, y, y confidencial, nada. Eh, sí, nosotros, te, te, o sea, un poco la, la, la visión que tengo para, para contestar con esta pregunta, yo creo que, eh, como mezclaré un, un, par de, un par de puntos, ¿no? Uno que tocaba al principio... Que es el, el tema de, de, de PanLatam, ¿no? o sea, de, de la, la, la gran visión que tenemos de ser eh, la plataforma de APIs de Open Finance de, de, de Latinoamérica, eh, no solamente para servir a jugadores locales, que es fundamentalmente lo que hacemos hoy, servimos a clientes en México para el mercado mexicano, servimos clientes en Colombia para el mercado colombiano, servimos clientes en Brasil para el mercado brasileño, eh, pero al, a, empezamos a ver cada vez más plataformas que piensan en LATAM como el mercado. ¿no? Eh, Hablamos de Nubank antes, Nubank está en Brasil, en México y pronto en Colombia, eh, Créditas está en Brasil y en México, Wallah está en Argentina y en México, y esto no va a hacer más que ir en aumento ¿no? Eh, por las ambiciones de los fundadores, eh, por el capital con el que van a contar, por el talento que va a haber en fintech y también por la reducción de barreras ¿no? de, 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 de expansión. Eh, entre nosotros gran parte de nuestro roadmap pasa por ahí, pasa por construir una mayor capilaridad en toda la región. Entonces, eh, y, y es el motivo por el cual estamos en México, en Colombia y en Brasil, ¿no? eh, Entonces, parte pasará por aumentar nuestra cobertura en esos países eh, y también en expandirnos a más países, ¿no? Más adelante. Entonces, eso es como una, como una parte, ¿no? Eh, probablemente en 2021 eh, nos metamos en, en, en algunos países más, eh, más allá de eh, ampliar... Eh, la cobertura en los que ya tenemos ya que por ejemplo pues en, como te decía ¿no? pues en México tenemos eh, 30 integraciones en Brasil tenemos 6 integraciones en Colombia otras 6 etcétera entonces eso es como un, un punto y el segundo punto eh, pasa por eh, no solamente eh, aumentar la cobertura en entidades eh, bancarias o lo, lo que tenemos a día de hoy, pues como puede ser plataformas de economía colaborativa o plataformas fiscales, sino también buscar otras fuentes de datos que pueden ser relevantes para contextualizar financieramente la información y servirla a terceros, ¿no? Pues te hablaba antes de, eh, pues, eh, no sé, utilities o servicios, eh, todo tipo de cosas. Eso estamos todavía explorando, ¿no? Eh, eso es un poco la parte de acceso a datos ¿no? eh, luego a nivel de producto nosotros tenemos muy claro que el acceso a los datos es una primera parte, un primer escalón eh, hacia lo que es un, un, como un end goal como más amplio ¿no? eh, nosotros lo que estamos haciendo ahora y sacaremos eh, a, a finales de año, o sea, antes de, de finales de mes una primera eh, o un primer producto en, este nuevo, en esta nueva vertical, en esta nueva solución que es el tema de, de, de la inteligencia o del enriquecimiento. ¿no? ¿Y qué entendemos nosotros por esto? Eh, es básicamente permitir a nuestros clientes eh, tener insights más directos en base a la información que obtienen y que consumen. ¿no? Entonces, en lugar de, como decíamos al principio, ¿no? en lugar de decir, oye, esta es la información de Enso de en los últimos 12 meses de su tarjeta o de su cuenta chequera, eh, que nosotros podamos directamente decirle a la fintech, oye, esto significa que en base a nuestros modelos eh, basados en data science, eh, propietarios, etcétera. Esto significa que Enzo tiene una capacidad de repago de cuotas de crédito de x. Esto significa que Enzo tiene un income de y eh, y, y muy profundo ahí, no, o sea, de incluso poder crear, pues, eh, pues eh, scoring crediticio alternativo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso es una parte muy, muy importante. Tenemos un equipo eh, específicamente, el, un equipo de producto dedicado dedicado a eso y las, las primeras los primeros eh, productos empiezan a salir a partir de finales de año y luego la siguiente eh, es el poder crear una, también una infraestructura de iniciación de pagos, ¿no? eh, que completa un poco el círculo. ¿no? Te accedes a datos, interpretas datos enriquecidos y luego puedes tomar decisiones sobre esos datos, que generalmente en el contexto de fintech es o, o enviar o recibir dinero. ¿no? Eh, y ahí también estamos todavía en fases iniciales, tenemos alguna, algún eh, alguna prueba de concepto con algunos con algunos clientes y ahí donde estamos nos estamos reforzando mucho y estamos creando un poco el, el equipo ¿no? entonces ahí eh, 2021 va a ser importante para nosotros ahí eh, y de hecho pues bueno hace hace poco anunciamos ya este el de semana que que se incorporaba a, a un antiguo miembro de Banxico de y la Comisión Nacional eh, al equipo para un poco también pues eh, ayudar y, y liderar un poco todas esas iniciativas específicamente en, en México genial
0: Qué interesante este segundo producto que hace, parece muy natural, ¿no? Sobre todo porque ustedes tienen acceso a más datos que todos sus clientes juntos, probablemente, ¿no? Justamente por, por, el, por el tipo de servicio que están dando y pues hace total sentido que ustedes aprovechen esa información para darles insights mucho más directos y con mayor pre precisión que, que sus clientes. Ahora, hay una pregunta que me gusta hacer que es un request for startups. ¿En qué vertigo? tendencias de fintech. Eh, ¿Te gustaría ver a otros fundadores trabajar, o, o digamos que si tú estuvieras haciendo Velvo, te gustaría estar trabajando en ellas?
1: Sí, yo te diría un, una, como un segmento que, que he descubierto, evidentemente pues construyendo Velvo, es y dentro de fintech es todo el todos los productos financieros que se están creando para eh, el Geek economy, ¿no? Para el, el sector informal eh, y que eso puede ser pues desde plataformas de como muy verticalizadas o muy específicas como puede ser pues seguros de coche por ejemplo o plataformas de como renting de, de coches o, o de motos pues, bueno por ejemplo hay compañías en eh, pues como flexclub como, Flex como Kobi eh, como Grupo R5 etcétera eh, ahí o sea yo creo es, 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 es ese segmento de la población que dentro de un como se puede llamar como un poco trabajadores independientes, por así decirlo, entonces más amplio que el economy, ¿no? Eh, y luego también otro tipo de plataformas que ya ofrecen pues, servicios como también financieros más amplios, ¿no? Marketplaces de servicios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, compañías como, como Heru, con quien trabajamos, eh, en México. Eh, entonces yo creo que ahí hay una grandísima oportunidad y que todo lo que se hace ahí, al final, no solo fomenta la innovación, no solo fomenta la, la democratización, sino que fomenta la inclusión. Y eso es eh, fundamental para, para la región, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué porcentaje de sus clientes están en, esos, en esas verticales de, relacionadas a trabajo independiente o Geek Economy?
1: Tampoco no sabría decir, porque generalmente esos clientes también intentan eh, consumir pues, otros servicios de, como de SAT, de, o algunos de, de bancos, pero te diría, o sea sí que desde que lanzamos ese tipo de, de, de producto, o sea, el, el acceso a como información financiera de, de Geek Workers, la verdad que hemos tenido una aceptación eh, espectacular, ¿no? Eh, y la verdad es que estamos teniendo muchísima demanda eh, por ahí. Tampoco sabría decir así una, un porcentaje específico, pero sí que sí que estamos viendo que está, que está creciendo mucho.
0: Genial. Vale, llegamos a la, al segmento final de la, de la entrevista y esta se llama ronda de tweets. La idea es que yo voy a hacer una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, o sea, un minuto. ya Estoy viajando de... Tú eres de Barcelona, ¿cierto?
1: Bueno, yo soy de Madrid. Yeah. Pero has estado... Sí, pero bueno. sí, 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 claro, llevo, sí, sí, llevo mucho tiempo mucho tiempo basado en Barcelona. Vale.
0: Estoy viajando de Barcelona a la Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer?
1: Eh, pues te Diría... Vamos, un, un libro que yo creo es uno de los mayores bestsellers de la literatura contemporánea española, que está ambientado en, en, en Barcelona que es la, la sombra del viento, ¿no?, de, de Ruiz Zafón. Eh, y, y es una, como un buen, un buen recorrido por lo que es eh, Barcelona.
0: ¿Cuál es el inversionista que más ayudó a construir Velbo y por qué?
1: Te diría, en, en, en diferentes fases eh, han sido diferentes personas, eh, pero una persona que nos ha ayudado mucho es un... un a todos los niveles, ¿no? Es, es un, un buen amigo mío, y eh, antiguo compañero en, en Revolut, eh, que se llama David David de Picciotto eh, que, que es un grandísimo operador eh, tiene un grandísimo network y nos ayuda pues, conectándonos a, a muchísima gente eh, y siempre está ahí dispuesto a, a ayudar
0: genial, para quienes no saben Revolut es el, digamos que el Nubank de, de Reino Unido es uno de los bancos digitales más grandes de, de Europa a ver, sigamos eh, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, te comentaba antes, ¿no?, que, que, que me, me gustaría cada vez más que, que, que se pudiera ver Latinoamérica como eh, región, ¿no?, y, y hay muchos factores que tienen que cambiar, ya sea factores regulatorios, jurídicos, de capital, etc., eh, pero habiendo, vamos, habiendo crecido, habiendo visto lo que se ha hecho en, en Europa a nivel de proyecto económico, político, integración… Eh, ha sido un, un gran catalizador para el, el éxito de muchas startups, ¿no? Entonces, eh, ver eso y ver cómo evoluciona Latinoamérica eh, también es algo, es algo apasionante.
0: El problema es que a nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. <ríe>
1: ya. <Yeah. ríe> eh, finalmente,
0: ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica eh, al que admiras y que crees que debería
1: entrevistar y por qué? Sí, <ríe> te diría... A ver, a alguien así... Eh, mira, te diría eh, y de hecho también nos, nos ayudó muchísimo ¿no? Al, al, al principio cuando estábamos empezando empezando verbo, sobre todo con lo que lo que te comentaba de la como la como el contexto y la conectividad a nivel a nivel local en México es eh, Víctor Víctor Noguera es fundador de, de Flat eh, una compañía tech eh, a la que le va muy, muy bien él también es español eh, pero lleva mucho tiempo en, en, en México eh, y están haciendo cosas muy muy chulas eh, y es un tío, un tío 10. Entonces también, también por ahí creo que sería interesante que, que hablas con él.
0: Genial, ya. Post, eh, post, post entrevista te pediré una introducción
1: con Víctor. Fantástico. <ríe> Fantástico.
0: Genial. Oye, gracias, Pablo, por estar acá. Eso ha sido todo. Me, me encantó tenerte en el podcast. Eh, pueden encontrar a Pablo en Twitter como Viguera Pablo. Y no sé, te dejo qué últimas palabras te gustaría darles a nuestra audiencia.
1: Bueno, nada, ha sido un placer estar aquí contigo, Bencho, compartiendo un poco eh, lo que estamos haciendo desde Belvo, un poco nuestras, nuestras vivencias. Eh, y sin duda, hay mucho, hay mucho que hacer eh, en tecnología y en Internet Latinoamérica, específicamente en, en FinTech. Así que, así que nada, un placer. Genial, Pablo. Gracias por estar acá. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startupeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! startupable el recurso número uno para startups en Latinoamérica. Este es un podcast producido por Explora.